0: Извините за шутку, поторопись-ка, я бы даже сказала.
1: Губелен. Ты к этому полегче отнесись-ка. С музеем. Твою ж мать! Академия Бозах во Франции. В трусы! Да, я смотрю, да, на теме про искусство нас просто взорвало. Монмартр. Здравствуйте, это
2: подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Николаевича Я, Кать Владимирова.
0: И я, Екатерина Фурцева.
2: У меня двое детей. Никита ему 12. И София ей 10.
0: Моему сыну Дани 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13. Василию 8. А Тони 2 года.
2: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм подкасте «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Поднимем в вашу честь чашку чая или бокал кроссека и накупим себе новых детских книг. Ну и вот пока мы с девочками радуемся и прыгаем, что музеи и галереи в Москве, по крайней мере, в Петербурге и вообще в России открыты, мы решили сегодня поговорить про книжки, которые учат детей тому, как воспринимать искусство. Вот, девочки, расскажите, пожалуйста, как у вас с искусством обстоит дело?
1: В детстве у меня были энциклопедии, там была и биология, и география, и геология, и в том числе и литература и искусства, прям такие огромные совершенно. У меня была целая серия, и там была энциклопедия про искусство в нескольких томах. И просто это было отлично. Вот мне кажется, все, что я знаю буквально, я обязана этим энциклопедиям, при том, что это, в общем, такие 90 там, ну, не только, да, образцы классические, но и, например, оттуда я узнала там в каком-то своем вообще раннем подростковом возрасте. Про дадаизм, например, про Мону Лизу с усами, про писсуар, которые выставляли как произведение искусства. То есть вот такие вообще небанальные штуки я узнала, в общем, в довольно раннем возрасте. И мне кажется, мне прям это сильно помогло вообще открыть глаза и понять, что искусство может быть разным. И вообще, ну, это прям очень здорово. Здание мы пока не особо ходим по музеям. То есть, мне кажется, что он не очень готов. Но мы были, например, вот в музее русского импрессионизма. Там совершенно прекрасный музей, потому что там можно и нюхать какие-то штуки. То есть, там возле картин стоят колбы с запахами. Можно потрогать. Но ну, вот эти, знаете, так часто бывает. Макет дублирует для слабовидящих людей то, что происходит на картине. Вот можно потрогать это. Потом там есть какие-то интерактивные такие экраны можно смешивать краски, то есть ты вроде как наливаешь синюю, желтую, все это так замешивается и удивительно получается какой ядреный, зеленый. Вот это все ребенку ужасно интересно. И вот мне кажется, что ну такой вот наиболее подходящий вообще для ребенка музей, плюс он камерный там какой то вот современное пространство. И это вот да, музей русского импрессионизма, прям я его ужасно люблю. А в Пушкинский и в Третьяковку я пока да не водила и в общем вот планирую, но пока вот думаю, может быть начать с того, что прийти там посмотреть на Давида и уйти, например, ну, то есть вот как-то по чуть-чуть, да, это дело, но ну, вот, в следующий раз там я планирую, что мы посмотрим вот эту прекрасную ложечку древнеегипетскую, помните, такую для косметологических всяких там процедур, я ее просто обожаю, ну, в общем, вот я планирую делать вот так, но пока мы еще не начали, то есть карантин нас немного, да, и вообще весь этот год как-то подломил, ну, у вас как дела с этим?
2: Но я тебе хочу сказать, ты с Давидом-то поторопись, а то штаны на него оденут, и все, не увидите всю красоту. Извините за шутку,
0: поторопись-ка, я бы даже
2: сказала. И к
1: этому полегче отнесись-ка, да. Я смотрю, да, на теме про искусство нас просто взорвало. Обожаю. Слушайте, а
0: я как раз в детстве тоже ужасно любил. у нас было очень много вот этих чудесных художественных альбомов, посвященные да, разным художникам прекрасным, архитекторам. Это было прям вообще наработать вне буквально с тем же, как рассматривать книги про птичек домашних или рыбок гуппи, я вот так обожала смотреть все вот эти художественные альбомы, а, или альбомы, которые выпускали как раз музеи, вот бабушка у меня любила мне подсунуть какие-нибудь, и там, да, были действительно какие-нибудь либо страшные иногда моменты, я помню, извержение а, вулканов в Помпеях. Последний день Помпея бриллов. Да, 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 абсолютно. Это вот просто меня, конечно, корежило всячески, а потом мне удалось в 10 классе, не поверите, в 90-е вырваться в настоящий Помпеи с классом. <свеч> и это, да, это было одно из просто величайших вообще событий. До сих пор я вспоминаю это как нечто невероятное. Как это провернули наши педагоги и родители. И мы были и в городе Пиза, да, и смотрели Пизанскую башню, и Рим, и Колизей. навеки веки искусство, конечно,
1: вот именно вот с этой стороны тоже меня захлестнуло. Я, знаешь, вспомнила вот эту историю, конечно, потому что в моем детстве это было совершенно непредставимо вообще, мне казалось, что это со мной не произойдет никогда, и я смотрела интервью, ну вот с ныне покойной уже Ириной Антоновой, блистательной совершенно, да, директрисы Пушкинского музея многие годы, и вот она рассказывала про то, как их в Советском Союзе повезли в Италии. Вот они были в каждом городе, там буквально один-два дня, там в Венеции, потом в Флоренции. Вот она видела все это, все, о чем она так много читала, все, что она так много себе представляла, все это видела в оригинале. Уезжая из каждого города, она рыдала, потому что да, она прощалась с да. этим навсегда. Потому что она прям, что больше она не видит этого никогда. Но потом, слава богу, да, союз пал, И она много-много-много еще раз ездила в Италии и все увидела. Чанса, нормальный кальмары, лимоны, лимоны, долары, стиптизы, круизы, машины, грандоте. И в постель И по доска
0: Слушайте, это, да, великолепно и И правда удивительно, как на ребенка Все равно вот это просто Магия искусства И э, сила времени Она все равно действует То есть мы все время ржали и сейчас вспоминаем с моей подружкой Надей Что первым потрясением в Италии Была пицца, потому что мы Русские дети из 90-х Ну вы помните, какие у нас были пиццы, да? Размером с ладошку под полиэтиленовой Пленкой. Нечто покрытое это мы не и вот мы первый раз, оказавшись в ресторане, каждый школьник, каждый, то есть у нас было там 10-15 человек, каждый заказал себе пиццу. И нам каждому, вы можете теперь себе представить, принесли по вот этой метр в диаметре, заваленный какими-то анчоусами и всякими артишоками и прочим-прочим. У нас, конечно, случился легкий коллапс. Ну, а следом, да, мы вот смотрели Помпеи, и это было второе потрясение. Девочки,
2: ну я вам хочу сказать, что вас по сравнению со мной был образование в искусстве, просто практически какой-то академия бозаха во Франции, потому что я к искусству прикоснулась очень поздно. Все мое искусство это была, сейчас я скажу красиво, губелен.
1: Мишки в сосновом лесу, да, угадаю.
2: Хуже, хуже Владимирова, ты сейчас оценишь. Значит, у нас в спальне висел губелен, ну, то есть ковер поединок пересвета с челубеем на Куликовском поле. Твою ж мать! Пересвет и челубий друг друга протыкают этими мечами, не мечами, а чем копьями. И, в общем-то, это прекрасная картина Авилова, которая на самом деле висит в Петербурге, в государственном э, русском музее сейчас. И вот мы с моими сестрами. Все наше детство это единственное искусство, которое мы лицезрели. И потом, конечно, когда бабушка умерла, за этот ковер была просто борьба на, на копьях того самого челубея, да, с пересветом, потому что все хотели его заполучить. Вот так что мое жизнь, искусство пришло очень поздно, но как пришло, так просто вообще захватило. Нашим детям, конечно, повезло гораздо больше, чем нам, и книжек сейчас в их распоряжении уже миллионы-миллионов, поэтому мы с девочками порекомендуем вам несколько классных книжек, с которых можно начать знакомиться с искусством. Но вот я начну с очень маленькой книжки, которая называется «Девочка в золотом платье» моего любимого издательства «Пешком в историю». Это, на самом деле, книжка просто миниатюрная, которая построена на картине Рембрандт «Ночной дозор», и рассказывается просто как будто бы вот эта прекрасная девочка в платье, которая стоит вместе со стрельцами, приходит к Рембрандту, и вот как она, в общем-то, участвует в том, что эту картину рисует, и как разные стрельцы борются за то, кого нужно поставить на Передний план. В конце концов, Рэмбронд рисует вот эту девочку, которая на этой картине есть. И мне вообще очень нравится этот подход, когда берется одна картина. Это то, вот про что Владимирова говорила, когда ты идешь в музей смотреть что-нибудь одно, а не миллион вот этих вот непонятных шедевров, которые у тебя начинают путаться. И вот такие книжки, как раз, Здорово использовать как такой маленький гид, чтобы ребенок
1: просто познакомился с одной картиной и ее внимательно рассмотрел. А как называется вот этот синдром? Помнишь, он в галерее у у всех случается, когда передос искусства происходит? Не знаю. Синдром Стандаля, да, есть такое психическое расстройство, да, реально, да, характеризуется частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, и данная симптоматика проявляется, когда человек находится под воздействием произведения изобразительного искусства, например, вот в галерее Уфица, такое вот часто происходит во Флоренции.
2: Но я тебе хочу сказать, что этот синдром, мне кажется, есть у всех, кто в Лувре просто толпами бегут, значит, от Ники Самофракийской к Мона Лизе. И когда ты заходишь к этой Моно Лизе, которая, знаешь, отделена от тебя толпой просто каких-то китайских туристов в перемешку какими-то просто защитами этой Мона Лизы, которые стоят уже за десятью брони непроницаемыми стеклами увидеть ее уже вообще не представляется никакой возможности только если не знаю украсть еще раз
1: ну в Эрмитаже на самом деле происходит все то же самое потому что там в общем можно ходить годами и в общем не дойти до края Я хочу рассказать про э, художественную книгу, эта книга называется «Шедевр», написала Элис Броуч, и эта книга как раз о мире искусства, при том, что это вполне себе детектив, то есть он годится для таких условных, ну, 8-10, наверное, лет ребят. Эту книгу издал наше любимое издательство «Розовый жираф», и это книга про мальчика и жука. То есть у мальчика есть друг Марвин, это самый вообще обыкновенный жук, они живут в Нью-Йорке, и Джеймс Помпадей, самый обыкновенный 11-летний мальчик, которому, значит, дарят на день рождения набор для рисования там чернила и перо. Вот, и, соответственно, Марвин делает Джеймсу подарок, он рисует ему какую-то невероятно изящную миниатюру, и, в общем, там разворачивает совершенно увлекательнейший арт-детектив, в котором просто и Альбрихт Дюрер, и полной опасности приключения разные, и Метрополитен, и вот это вот все. И главное, что этот детектив, он не только про там, собственно, рисунки, то есть он и про музей, про частных коллекционеров, и про черный рынок, и про то вообще, как все это устроено, про разные отношения людей вообще, да, к картинам, то есть кто-то любуется ими, кто-то зарабатывает на них, кто-то к ним равнодушен, и вот. Вот на самом деле это все довольно здорово выстроено, и там как раз, вот, да, ребенок узнает из этой книги, ну, такой условный девятилетка, не только о музее, там, Метрополитен о котором, да, идет речь, но там и галерея Уфица возникает, и галерея Гетти, в общем, там много всяких подробностей, и, в общем, в каком-то смысле это э, не просто книга, в которой упоминается искусство, это художественный арт-детектив, который прям такая энциклопедия вообще первая, да, можно сказать, по миру искусства, в общем, ну, при этом энциклопедия в таком, не в буквальном смысле, то есть это, в общем, совершенно художественная такая история. Вот, очень рекомендую шедевр Элис Брауч.
0: Классно. Слушайте, я тогда порекомендую книжку прям, наверное, на младший такой возраст, который нам ужасно нравится, называется она «Портреты Пипетты». Это издательство «Поляндрия». И мне кажется, это невероятно гениальная и при этом смешная история. Плюс невероятно красивые иллюстрации. Просто потрясающие. Прям взрослые, мне кажется, обязательно оценят. Ну, а дети-то уж точно будут без ума. История следующая. Девочка Жозетта живет в своем чудесном доме в Париже. Нигматулина, ты должна прям сейчас сразу схватиться за эту книжку.
2: Я вздохнула.
0: И больше всего на свете девчонка любит сидеть со своим плюшевым кроликом, которого зовут Пипетта, у окна в своем прекрасном доме и рассматривать все, что происходит в Париже на улочках. Да у нее окна выходят на Мормантр Монгматульно помоги. Монмартр. И плюс, безусловно, она постоянно любуется невероятными портретами всей ее семьи, которые, конечно же, были нарисованы какими-то чудесными художниками. Тут она видит и портрет отца, и портрет мамы, и ее сестер, и бабушек, и дедушек своих. Но почему-то она не видит, где же портрет ее любимого плюшевого кролика вообще, что происходит. И девчонка вместе с плюшевым кроликом, естественно, отправляется на центральную площадь. Дело, естественно, происходит в 20-е годы. И Париж, естественно, просто наполнен творческими людьми, самыми прекрасными художниками. И вот Жазета отправляется со своим кроликом... Дабы найти самого лучшего художника, который сможет нарисовать великолепный портрет кролика. Тут, естественно, они сразу встречают и Пабло Пикассо, и Сальвадора Дали, и Марка Шагала, и Анри Матиса, и каждый из художников хватается за возможность нарисовать портрет этого кролика.
3: Пикассо и Дали были на мели,
0: продавали свои холсты. Королишу Открывали рты, округляли в глазах нули А Матисс и Ван Гог распевали Грок Тени свои плели. И это невероятно смешно и здорово, потому что, во-первых, и художники, естественно, описаны да, со всеми тонкими моментами и деталями своих характеров и каких-то визуальных историй. То есть Сальвадор Дали там, естественно, с огромными усами, как написано в книжке, как руль велосипеда и э, все они <смех> с радостью хватаются за возможность сделать портрет кролика, и, конечно, исполняют в собственной манере. А девочка вместе с кроликом пипеты уже смотрят на результат, и вот, значит, удивляются и поражаются, что далее они говорят, ну, хороший, да, портрет классный, только очень странно, почему-то кролик весь какой-то растекся, сползает по стене, что-то в этом вот не то то Пабло Пикассо, который хватается тоже рисовать портрет, говорит: ну как тебе нравится? Красиво, сказала Жазета. правда у Пипетты всего один нос и только два уха, а у вас здесь э, три кроличьих уха и два носа пуговки. Ну и в общем-то это довольно забавно, что таким простым языком, плюс еще классные иллюстрации, можно вот даже немножечко познакомиться э, с вообще стилями различных художников, с именами и дальше может быть даже как-то углубиться и начать дальше с детьми про это говорить. Вот, очень классная книжка, очень нам нравится
1: про два носа, и, да, и Пикассо для самых маленьких, это да. есть прекрасный Мимаз или Пикассо и свинка Пеппа и просто они а. неотличимы друг от друга, да, совершенно.
2: Слушайте, девочки, ну я буду продолжать свою политику одного шедевра. Я вообще, кстати, хочу всем родителям посоветовать, мы с детьми, особенно когда они были поменьше, очень часто ходили в музей, брали карандаши цветные, альбомы, и вот у нас был прекрасный проект с Катриной. Да, ой, это было «Университет детей». Да, и мы просто ходили в там, Третьяковскую галерею и садились и рисовали. Причем каждый ребенок выбирал совершенно любую картину. Апуфиоз войны, я настаиваю Например, например, да. Иванов, например, полотно огромное. И рисовал. И на самом деле это тоже очень интересно, потому что дети иногда видят то, на что ты не обращаешь внимания, и ты думаешь: ну вот шедевр висит, почему ты пошел к этому соседнему? Давай вот, пожалуйста, подсолнухи, да, ты где? В Лондоне или не в Лондоне? Поэтому э, это очень классно, и чтобы начать эту практику, э, я хочу посоветовать несколько книжек. Первая это Звездная ночь Ван Гога, это прекрасная огромная энциклопедия Майкла Берда, иллюстрациями Кейт Эванс, ее издали Миф. Это прям такая история искусств, но которая берет буквально по одной картине каждого художника от древних времен до наших времен и, и как раз описывает историю картины. То есть это не какая-то там история жизни художника и как он там развивался. Просто берется как Какая-то одна картина и рассказывается, человеческая история. И еще одна книжка, которую я тоже уже, по-моему, упоминала: это прекрасная книга, которая называется «Сквозь искусство». Это большой, красивый комикс, где девочка и ее кот сначала попадают в пещеру Лоско, вот эти прекрасные древние картины, а потом начинают вообще попадать в различные эпохи и путешествуют из Леонардо да Винчи, из Пикассо, и с Микеланджело, помогают им рисовать там и Сикстинскую капеллу и каким-то образом пытаются из этого выбраться, и в конце концов оказывается, что девочка на на самом деле, заснула в прекрасном музее Арсе э, во Франции. Вот это вот все ей приснилось, а, может быть, не приснилось. Книга удивительная, рассказывает очень много о самих художниках, то есть там Леонардо да Винчи летает просто на своих сделанных крыльях, он все таки полетел в этой книге, не только оставил это в каком-то проекте. Ну и, конечно, я не могу не упомянуть прекраснейшие комиксы мифа, которые я обожаю. Они, конечно, все... 18 плюс как мы любим Сексу... берем Конечно, про сексуальное образование на примере жизни Пикассо мы уже с вами говорили, который Никита у меня получил. И вот таких книг у мифа сейчас несколько. Вот есть Пикассо, есть Мане и есть Гоген. Ну, все знают вообще историю Гогена, там вообще Все не слава богу. Нужно посмотреть эти книжки самостоятельно сначала, прежде чем давать детям и самостоятельно решить, насколько вы готовы или нет, насколько ваш ребенок готов. Но вот у меня, например, эти книжки лежат в абсолютно свободном доступе. Никита их уже все прочитал, София, мне кажется, пролистала. И они прекрасны, потому что они, конечно, рассказывают про жизнь художников в комиксах. И я, знаете, девочки, когда готовилась к нашему сегодняшнему подкасту, подумала, что это же гениальная история, когда искусство комиксов встречается с искусством, пытается каким-то образом
1: соединиться, слиться и создать что-то прекрасное. Девочки, я хочу порекомендовать книгу, за которую я в детстве бы просто убила, вот про, вот на самом деле. То есть вот эти энциклопедии, которые у меня были, но помимо там разных репродукций и всего такого, вот да, энциклопедии, они прям самую такую, да, важную роль сыграли в моем образовании, но вот эта книга, она вот про все то же самое, но еще лучше, вот ей-богу. Эта книга сделала гараж, называется она «Почему в искусстве так много голых людей?» Действительно, актуальный вопрос очень. Я хотела давно узнать. Да, их довольно много, то есть у них есть еще «Как ходить по музеям», по-моему, «Большая инвентаризация искусства» тоже они делали, но вот я обожаю, почему в искусстве так много голых людей. Конечно! И мне кажется, эта книга сделана потрясающе смело, на самом деле, то есть... Просто они берут какой-нибудь аспект. То есть она не как энциклопедия, которая начинается там с наскальной живописи и, значит, заканчивается нашими днями. Нет, они берут какой-нибудь один аспект. Например, все ли картины вставляют в раму, значит, спрашивает эта книга. И тут же они нам какое-нибудь Благовещение XIV века рисуют и, значит, Мандриана вообще, который без рамы. И это происходит на одном развороте, на минуточку. Потом они там берут, например, аспект денег. И вот на одном развороте они рассказывают про бэнкси, ну который как бы, да, не продается, невозможно купить. Здесь же, значит, они рассказывают про то, что есть какие-то произведения искусства, которые бесценны. Здесь вот Вермеер, э, девушка с жемчужной сережкой. И здесь же они рассказывают на этом же развороте про Энди Уорхола, который знаки доллара рисовал и продавал их за бешеные деньги. Ну, то есть, по сути, он делал деньги из денег.
3: Победим слова, пабабло, победим бабло, победим
1: довольно, в общем, смело они поступают, при этом здесь, в общем, и классические образцы не самые вообще э, обычные, они берут здесь и Арчимбальдо, например, показываются его этими, да, овощными портретами вообще невероятными, и показывают какие-то совсем смелые вообще современные штуки, тут даже баски есть, боже мой, я когда это увидела, я прям вообще была потрясена, или какие-нибудь невероятные там испанские детские площадки, которые сделаны там совершенно каким-то чумовым образом. Ну, в общем, это жутко смелая, современная, веселая, крутая книга, которую просто ужасно интересно читать. Но ну, вот Данька мне еще точно до нее не особо дорос, вот, потому что мне кажется, все-таки она там на детей постарше, но я вот ее читаю с огромным интересом. Эту книгу ты должна
2: просто оторвать от сердца и послать той женщине, которая пожаловалась уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, что нужно срочно одеть статую в
1: Эрмитаже. Слушай, ну они, кстати, отвечают вообще на вопрос, собственно, почему так много голых людей, то есть, например, они показывают э, там Мане, да, завтрак на траве и прям задают вопрос на странице этой книги, там, «А, а тебя смущает такое искусство? Показывают там античные статуи, дискоболы, рассказывают, почему там это тело так прекрасное, почему там древние греки именно таким образом изображали. Ну, в общем, это, это правда, очень-очень изящно сделанная книга, ужасно мне нравится. Но еще бы сказать, что наши вообще любимые Третьяковочка и Пушкинский музей тоже теперь стали издавать книги. И там можно у них это все покупать для детей. И вот я купила две азбуки: одна из Третьяковки, другая из Пушкинского. На каждую букву, соответственно, какая-то картина. И, ну, на букву Е там, понятно, ковер, они там Матиса додают. Да,
0: Дева, я хотела рассказать тоже, буквально коротко, про две классные книжки, которые прям недавно ко мне попали. Первая называется «Тайна Лидии», автор, швед, Финн Сеттерхольм. И он сочинил такую вот увлекательную историю, Владимирова, тебе теперь понравится, вдохновившись, кстати, удивительным путешествием Нильса с дикими гусями по Швеции.
3: (смех)
0: Да-да-да. Главная героиня – это девочка Лидия, обычная такая, живущая в шведской семье. Естественно, она обожает рисовать, а однажды даже так увлеклась, что расписала все стены своей комнаты, и вот она любит узнавать про всех художников, что их вдохновляло, как они сочиняли собственные картины, как работали над ними. И однажды вдруг она совершенно случайно обнаружила у себя невероятный талант, невероятную особенность, а если она прикладывает руку к Холсту Рембранта То тут же переносится в Голландию 17 века И встречает самого художника Естественно, между ними завязываются Какие-то отношения дружеские Конечно, это такая выдуманная история Да ладно, я думала, это правда Но Мне кажется, да, детям Абсолютно точно понравится Их не будет ничего этого смущать Это только вот мы, вот эти взрослые Вечно, ну, конечно
1: Слушай, а мы делали так здание, мы катались на коньках, и как-то там какие-то музон какой-то дикий играл, и мы, значит, чтобы как-то да наскрасить это все, я говорю, Дань, давай закроем глаза, и, значит, перенесемся куда-нибудь. И, в общем, он закрыл глаза, и я его катала, и мы так попадали в Голландию, значит, на картины старых мастеров. И вот, значит, да, буквально через пять минут мой ребенок корал, а, смотри, смотри, идет какой-то господин с усами, и вот это все там цели. Финдер, трость, в общем, мы прям реально, наверное, минут 20-30 вообще провели в старом Амстердаме, это было прекрасно совершенно.
0: Очень здорово. Слушай, тебе понравится тогда и еще одна книжка, которую я сейчас порекомендую. Называется она «Сложно». Издали ее, кстати, чудесные наши любимые «Розовые жирафы». Из архива миссис Безел Франквейлер, самого запутанного в мире. Это уже такой детско-подростковый детектив. Мне кажется, он тоже дико интересный и классный. И понравится, ну, из-за того, что это детектив, еще даже большему количеству детей и подростков. И книга была написана еще в седьмом году, и вот до сих пор она считается вообще одной из таких любимейших книг, например, американских учителей, то есть она прям входит в сотню самых интересных, по мнению американских учителей, книжек. Главная героиня Эмма, тоже, кстати, опять-таки 12-летняя девочка, она хочет сбежать из дома, но э, она такая интересная девчонка, ей не хочется ну, просто убежать из дома, чтобы родители психовали, и как-то она их напугала, и все, ей хочется убежать из дома, но в такое место, где будет красиво, приятно глазу, комфортно, весело и интересно, и поэтому, естественно, она выбирает для побега э, музей Метрополитен в Нью-Йорке. Там ей, по ее мнению, будет невероятно круто, там можно затеряться в огромном количестве красоты, волшебства и сказок. Но перед ней, естественно, встают новые задачи, например, как прятаться от охранников, где вообще теперь добыть еды, можно ли, да, только вот до пищи духовные питаться. В общем, мне кажется, невероятно, тоже интересная классная книжка. А еще супер классно, что иллюстрации к этой книге рисовал художница Вероника Калачева. Я уверен, что многие ее прекрасно знают и так же, как мы с вами, девчонки ее обожают. А мне безумно понравилось. Здесь в конце книги есть история создания этого издания и как раз небольшая заметка про то, что когда Веронике предложили работать, и она прочитала впервые эту книжку, она воскликнула: "Ах, если бы я была девчонкой, это была бы моя любимая книга". И мы принялись за работу. С самого начала мы решили, что в книге все должно быть по-настоящему, ведь нам хотелось как можно лучше рассказать эту необычную историю,
3: которая случилась в одном из очень знаменитом музее. Привет, меня зовут Вероника Калачева, я художник книги из архива миссис Ф, как мы ее сокращенно называем. Когда мне предложили нарисовать иллюстрации к этой книге, я очень воодушевилась. Ну, во-первых, потому что это Америка 60-х, это какая-то особая эстетика, это особая мода, это какие-то желтые школьные автобусы, крутые огромные автомобили, мужчины в шляпах, в общем, все вот эти дела меня дико вдохновляло. Во-вторых, книга практически про меня. Я тоже старшая сестра, у меня тоже есть младший брат, очень похожий на Джимми. И пусть я не убегала из дома и не жила в музее, но сама идея, мне кажется, просто потрясающая для книги. Это такая удивительная дикая фантазия, которая воплощена в романе. Мне она кажется очень удачной. Неудивительно, что эта книга действительно стала культовой в Америке. А пока я рисовала книгу, мы с Алисой Вест это тот самый человек, благодаря которому книга, собственно, издана в России, Это такой идейный вдохновитель. Мы перебрали огромное количество фотографий. И в разворотах перед каждой главой есть какие-то знаковые элементы, которые употребляются в книге. Ну, не только в разворотах, но и, в принципе, во всех иллюстрациях. Там абсолютно нет ничего случайного, будь то билет на поезд, там какие-то марки, радиоприемник, который взял с собой Джимми. В общем, каждая деталь изучена и очень тщательно отобрана. Работать над книгой было очень волнительно и интересно потому что до этого я занималась какими-то разовыми иллюстрациями, а тут была огромная работа длиной в год. Я никогда не была в Нью-Йорке, но пока я иллюстрировала книгу, мне кажется, я его очень хорошо изучила. По крайней мере, как добраться от вокзала до Метрополитен-музея, я теперь точно знаю.
2: Ну, мне кажется, еще, девочки, надо упомянуть, что если родители захотят что-нибудь почитать, то, конечно же, нужно читать «Щегла Донны Тарт». Гол, конечно, да. да. Я помню, когда закончила эту книжку, я поняла, что для меня эта книжка вот, конечно, там много всего, но для меня это про великую силу искусства. Прежде всего. А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина нигматульна Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте нам ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и ходите в музеи, а еще читайте книжки про разные картины и про искусство в целом. До следующей недели. пока, Пока!
0: пока.
1: Мам, почитай!